Tienes mucho en tus manos. Pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo. Esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford. Esto es Juntos We Shine, un podcast sobre personas que inspiran, impulsan y apoyan a sus comunidades con visión y talento. Hola, soy Karina Banda. Bienvenidos a Juntos We Shine, presentado por Target. Pedro Capó nació con el ritmo en su sangre. Hijo y nieto de una dinastía musical en Puerto Rico, aprendió de música antes de decir sus primeras palabras. Este año fue uno de grandes éxitos personales. Ganó dos Latin Grammys por el mega hit Calma e ingresó a la lista de los intérpretes con más de mil millones de visitas en YouTube y millones más en otras plataformas digitales. Vamos para la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo en el Caribe, viendo tu cintura. Además de ser cantante, compositor y actor, Pedro también participa en causas humanitarias y filantrópicas y todas estas buenas obras le siguen ganando admiradores en todo el mundo. Pedro, bienvenido a Juntos We Shine. Me encanta que escuchábamos la musiquita de entrada y tú ya estabas bailando, sí, 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 ya sí, estabas sí. pensando en el próximo nuevo hit de Juntos We Shine, ¿verdad? Totalmente, totalmente, totalmente. Gracias, gracias. Y pues me encanta. Qué bueno que te gustó, qué bueno que estás hoy con nosotros. Felicitaciones por estos Latin Grammys. De verdad, qué año tan espectacular tuviste. Increíble, increíble. Gracias primero que todo por tenernos, Karina. Contentísimo estar aquí, además acompañado de mi sí. eterna compañera de batallas artísticas, Isabel Ay. Jesús. Feliz, feliz, celebrando todas las cosas lindas que han pasado este año. Eh, increíble lo que pasó con, con los premios. Sí. Celebrándolo, todavía internalizándolo. Pasen mi cumpleaños. Sí, y así que un cierre, un cierre bonito. Ay, son muchas cosas que, que ahora sí que una lluvia de bendiciones. Eso es. y, y me encanta que hayas presentado a Isabel de Jesús, que es directora creativa de Sony, que además es una mujer que ha creído siempre en ti y que muchas veces nosotros no vemos unos talentos, cualidades o no le vemos el tesoro que puede haber en las cosas y necesitamos una Isabel que nos diga, hey, esto es oro claro. y tienes que creértelo tú. Totalmente, totalmente. Eso siempre ha estado ahí desde el principio, en procesos donde yo aún no creía ¿Ves? en mi propia claro. propuesta. Ella siempre lo tuvo muy claro. Eh, yo creo que hay una buena analogía, que es el artista va corriendo por un bosque lleno de árboles, 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 y alguien arriba en un helicóptero diciendo, hey, a la izquierda, a la derecha, por acá, salta. E Isa pues ha sido ese, ese timo, ese helicóptero. El helicóptero. Muy bien, me encanta. Y, Isabel, gracias por estar también aquí, porque no, para por nosotros favor. es muy especial que hayas tomado el tiempo de acompañar a tu inseparable amigo, porque sabemos que el papel que, que tú jugaste también en el éxito de Calma fue muy importante. O sea, millones y millones de visitas en YouTube <risa> ¿No? Pues la verdad, mira, si te soy completamente honesta, eso es lo bonito del proceso creativo. No puedo tomar ese crédito por el mero hecho de que al, al tiempo de cuando las cosas especiales salen, no es necesariamente que tú digas, ah, yo sé que esta canción va a ganar unos miles, miles millones y millones de views, sino es mero hecho de que sientes que una canción es especial, sientes que una canción puede conectar. Y es lo que yo siempre digo cuando tienes una canción, cuando estás con un artista y te hace sentir algo, lo que a mí me pasa por la mente es si yo siento esto, lo deben sentir millones de personas. Gracias a 
Dios todo el mundo sintió lo mismo especial que sentimos todos con calma en la intimidad cuando primero la escuchamos y nos paramos todos y dijimos, wow, o sea, esto es, esto no tiene nombre, esto es una canción que nunca he escuchado, no he escuchado algo así, no me he sentido así nunca y ha sido bonito que el, que el público y que el mundo entero haya podido experimentar eso también. Entonces, tú le mandas la canción, ¿cómo fue esa anécdota? Para... Esa siempre es la primera llamada, una, una canción se compone, una vez hay un proceso creativo en el estudio y empezamos a preproducir, esa siempre o está presente o es la primera llamada, el eh, FaceTime del estudio, <risa> lo que fuera, eh, y es mi primera eh, fuente de, ¿Tu primer de, filtro? de feedback, mi primer filtro, mi primer okay. feedback, y siempre pues es, y procura hacerlo tan honesta como pueda ser, escudriña de todo el sentido de la canción, y así fue, así fue con calma. Le escribí y le dije, creo que tengo algo muy especial en las manos, cuando una canción es más o menos, no me contesta como por la próxima hora. Dos días yo dije, este la saco, la saco, la saco del file. Dije, si no ha contestado un día, esto no va para ningún lado. Eh, pero pero con, en calma, lo que pasó con calma fue inmediato. Me escribió, me dijo, wow, hay algo especial aquí. Y ahí empezamos un proceso de afinar eh, la canción, de llevarla al próximo nivel, de vestirla eh, y de tratar de buscarle eh, su mayor potencial. Entonces, ¿ustedes creen que el hecho de que esta canción conectaba y era una canción que, que te hacía sentir, eso hizo que fuera un fenómeno y una locura internacional? ¿O qué más le agregas a eso, además de la voz tan linda que tiene Pedro? Pues, la verdad es que hay muchas cosas que le puedes agregar a una canción, pero la realidad de las cosas que es la belleza de la música, es la razón por la cual, por lo menos a mí, me apasiona tanto trabajar en, en la música, es que esa chispa de magia, eso que conecta, verdaderamente no es fabricable. Eso simplemente nace, está, hay, hay muchas canciones que pueden conectar o conectar hasta cierto punto, pero cuando puedes vivir algo como con calma, vives una cosa única y especial. O sea, es, eh, eh, no lo puedo explicar, ha sido un trayecto de sorpresa y de cosas bonitas sabiendo que lo que te decía, de que nosotros todos la escuchamos y dices, wow, o sea, cómo te hace sentir este tema y ver que todo el mundo reacciona de la misma manera simplemente es una cosa de, de gratitud y de sentir de que tiene todo el propósito. Y yo creo que también mucho tiene que ver que fue hecha con el corazón. Totalmente. Que fue hecha con amor. Y, y lo podemos ver y escuchar en la letra, en lo que dice, lento y contento, con la cara al viento, hay que curar el alma. ¿Ustedes qué piensan también de que la gente necesitaba un mensaje de este y más en esta época? Sí, bueno, yo creo que este tipo de canción que se vuelve fenómeno es porque encuentra un tiempo preciso que estaba esperando. Eh, que había eso. un hueco. Hay un hueco para eso. Yo creo que la gente está viviendo a tanta prisa, vivimos a tanta prisa, vivimos en un teléfono, toda información es, dura menos de 20 segundos, sí, nuestro sí. nivel de atención cada vez más pequeño y hacía falta calma, hacía falta un respiro. Eh, y la gente lo recibió así y, y, y así la canción fue creciendo orgánicamente como bien dice una canción que nace del bienestar una canción que nunca se escribió con intención de que fuera un éxito mundial fue jugando en el estudio eh, haciendo lo que más amamos de manera divertida eh, y con cierta inocencia nunca dijimos al principio wow aquí está el dinero aquí están los números eh, era algo muy puro muy honesto dijiste jugar en el estudio sí. y cuando dices jugar en el estudio y con inocencia pues me imagino que tú eso lo has hecho toda tu vida, porque vienes rodeado de la música desde que naciste. Tu abuelo, Bobby Capó, que fue un cantante y compositor de renombre internacional. Tu papá, también Bobby Capó, conocido y admirado en Puerto Rico por su música de trova y salsa. Esa fue tu niñez, ¿no? 
Así es, así es. Siempre crecí alrededor de la música, siempre estuve en un estudio. Eh, mi abuelo, nazco con esta noción de que hay alguien grande, famoso, que hace esto en casa. Eh, mi padre siempre lo veía componiendo, siempre me llevaba a los sitios donde tocaba. Y eso fue despertando la chispa de mi vocación tempranito. Yo decía, oye, si abuelo hace esto y papi hace esto, a lo mejor yo hago esto también. Y siempre ha sido un juego para mí, porque la gente pregunta qué tipo de actividades extracurriculares te gusta decir. Es que la música no es solamente mi trabajo o mi vocación, es, es mi hobby. Eh, tu abuelo muere cuando tenías nueve años. ¿Qué es lo que más recuerdas sobre él y qué crees que es lo que más le aprendiste y sobre todo lo que más heredaste? Mi abuelo vivía en Nueva York, que es la última etapa de su vida. Y recuerdo compartir con él en habitaciones de hoteles cuando visitaba Puerto Rico, hacer media tours o hacer conciertos. Voy a su último concierto en Puerto Rico, en el Centro de Bellas Artes, voy a sus ensayos. El ver de la manera que dominaba su espacio, eh, la disciplina con la que eh, manejaba y lideraba su banda, era algo súper impresionante para mí. Decía, wow, este señor es el dueño de este espacio y es mi abuelo. Así que recuerdo eso mucho. Mi padre me sube a la tarima. Y mi abuelo me levanta y me presenta al público. Fue algo súper bonito, tipo Lion King. Sí, sí, sí. Entonces, Mira, sí. lo pensé, pero no lo dije. Pero sí me imaginé la escena. Una cosa así súper romántica. Ay, qué eh, Así que me llevo eso. Siempre me, me quedo con ese, con ese momento. Lo más que he aprendido es estudiando su, su camino, estudiando su legado, su disciplina. Fue alguien que siempre respetó muchísimo su vocación, su arte, eh, sus colegas, eh, la industria en su enteridad. ¿Y de, ¿Y de tu papi? ¿Qué recuerdos? Háblame de tu De papi, papi todo. Papi fue mi héroe. Eh, papi fue mi coach de béisbol, fue mi mejor amigo. Eh, me enseñó los primeros acordes. Y él vivía eh, la música de manera, el contrario a mi abuelo, que era un poco más estructurado, okay. disciplinado. Cuadrado, lineal, claro. recto. Ajá. Mi padre era todo lo contrario. Mi padre era una explosión ¿Como tú? Eh, de ¿Sí? arte, ¿Sí? pasión, y vivía todo súper apasionado. Y eso es lo que me llevo. La pasión también es importante, el jugar siempre es importante también. Así que trato de balancear esa, esos regalos que me dejaron. Si hoy estuviera aquí tu abuelo, ¿qué dirías? Abuelo, tómatelo con calma, ah. todo va a salir bien. Yo, yo no me atrevería a darle un consejo. <risa> <risa> no, pero no, creo sí, que estaría muy contento. Sí, por supuesto. El, el seguro él está muy orgulloso de, de ver todo lo que has logrado. Y cuéntanos, eh, ¿por qué te fuiste de Puerto Rico a Nueva York? Siempre tuve un romance con Nueva York. Yo creo que todos los que vimos Home Alone 2 queríamos vivir en Nueva York en algún momento de nuestra vida. Oye, especialmente en la época navideña, exacto, ¿no? Exacto. Esa película la ponen tres y cuatro veces en así la es, televisión, así es. pero nos encanta. Y entre otras cosas, pues tengo mucha familia en Nueva York. Mis hermanas se criaron allá. Mi padre hizo teatro musical en Nueva York. Eh, y me mudo buscando lo que siempre he buscado. Eh, encontrarme artísticamente, encontrar un espacio para mí en la música popular. Y Nueva York definitivamente fue un proceso importantísimo de crecimiento, de recopilar herramientas, sonidos, e ir encontrando mi propio sonido, que yo creo que es lo más esencial claro. y difícil en esta industria. Totalmente. Y justo eso iba. ¿Cómo encontraste tu ritmo? Imagínate también con el legado musical que tenías y que creciste escuchando tantos ritmos, etcétera. ¿Cómo saber, esto es lo mío? Es un proceso de búsqueda... Eh, al principio siento que todos los artistas empezamos emulando a nuestros ídolos, a la gente que, va, que uno va escuchando y se va pegando. Yo sonaba, no sé, a Draco y sonaba esto y sonaba... Y poco a poco en el, en el tocar, en el, en el ejercicio, yo creo que mi proceso ha sido mucho de eso, de tocar, de tocar, de estar en la calle, de, de darle duro, darle duro, noche tras noche. Y eso poco a poco fue acercándome a, a, mi, a mi color de voz, a mi, a mi sonido. Eh, Nueva York, que es un sitio que musicalmente te estimula muchísimo, el blues, todo este tipo de, de ritmos musicales, me fueron acercando, llevando, 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 hasta... hasta Calma. Oye, pero Nueva York, aparte de los blues y todo lo que me cuentas, también es un lugar de teatro musical. O sea, sí. A ver, ¿cómo fue eso? O sea, tú ibas con la idea de, de estar en la música y de repente en teatro musical. 
por una manejadora eh, que tenía el momento, Joana Castro. Creía muchísimo en mí, es mi gran amiga hoy en día. Eh, y me dice, la música estaba, estamos en un momento de lentitud. Entonces me dice, bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir buscando maneras de exponerte, de, de crecer. Y me dice, hay una audición en el Teatro Apolo para una obra musical y es uno de los personajes principales. Y yo, tú estás loca. O sea, yo hice el ratoncito Miguel en cuarto grado. Yo nunca he hecho claro, nada sí, de esto. Sí, sí. Eh, pero me lancé, eh, llegué allí nerviosísimo, hice mi primera audición y me quedé, me quedé con el papel que me dio un miedo terrible. Y dije, ahora sí que tengo que defender esto que nunca he hecho en mi vida. Y recuerdo llegar al primer ensayo y ver a todo el mundo con marcadores y lápices y grabadoras y decía, ¿para qué toda esta gente tendrá todas estas cosas? Ah, pues, el libreto, el libreto. Pues me marcado. traigo yo también. Pero nos adaptamos y aprendimos. He tenido la, la bendición de trabajar con colegas, eh, actores, que, que han sido, no solamente que son grandes talentos, sino que han tenido la humildad eh, de recibirme como familia y de prestarme sus herramientas y llevarme de la mano en el camino. Y vaya que te ha tocado trabajar con, con grandes de la actuación también, porque estuviste en Celia, que es The Life and Music of Celia Cruz, y también Paraíso Travel con John Leguizamo. ¿Cómo fue trabajar con él? Increíble. John es alguien que yo admiro de muchísimo tiempo, desde que hacía House of Bugging, eh, televisión en, en, los, en los 80, 90 Así que yo lo conocí con una ilusión increíble. Una joya eh, verlo trabajar. Un tipo que cierra los ojos, se concentra, entra en su momento. Eh, una disciplina admirable, un amor eh, por su, por su eh, taller muy, muy bonito. Y me recibió como, como hermanito. Estábamos filmando en Colombia y yo era el único que venía de Nueva York con él. Entonces siempre me protegía, eh, pedía que me incluyera en ciertos shots que a lo mejor no estaba. Y me dio ese cariño y lo guardo con, con mucha ilusión. Muy bien. Y después de, de hacer eh, tus pininos y también entrar a la actuación y demás, ¿en qué momento se conocen ustedes y cómo entra eso de, de, de estar juntos en Sony? ¿Cómo, ¿Cómo fue eso, Isabel? Ah, ok. <risa> Pedro ya habló mucho. Queremos escucharte. Pues mira, la verdad fue un momento porque eh, hace, fue hace 11 años. 11 años este, que yo estaba recién entrando en Sony como asistente de, del departamento artístico, del departamento creativo. Y uno de mis jefes en el momento acababa o de firmar a Pedro, había pasado hace poco, y me llegan los demos de Pedro. Eh, y yo en eso, o sea, de la emoción, asistente, quieres escuchar todo, aprenderlo todo, me escuché todos los demos e instantáneamente con la voz de Pedro conecté. Y era como, ¿quién es Pedro Capollo? Necesito saber quién es esta persona. Entonces, irónicamente, al mes de, como de que yo había empezado, eh, él vino a tocar a Miami para, para los directivos de la compañía y me tocó a mí organizar el show. Y nunca se me olvida después del show. Y yo con, con, con mi ambición así interminable lo miré a los ojos y le dije, yo voy a trabajar contigo, te gusto o no algún día de esto. Así que tú aguántate que yo voy para ti. Así fue. Y desde ese día comenzamos y no paramos. Así fue. Claro. Y yo salí, yo salí de, de la presentación un poquito como alicaído. Sí. Sentía que no había sido mi mejor momento. Estaba solo con una guitarra, habían bandas con un sonido espectacular. E Isa fue la que... La que me levantó el alma, el ánimo oh. y me dijo... Le dije que estaba loco. Me acuerdo que me dice, me dice, no, no sé cómo me fue. Y él le digo, ¿what? ¿Qué estás loco? Fuiste lo mejor que hubo en ese escenario. Estás absolutamente loco. Y ya de ahí era como se convirtió para mí en lo personal, o sea, misión de vida, vocación y, y básicamente mi norte y mi camino, trabajar para este caballero y con este oh, caballero. ¡Ay, qué lindo! Y ha sido, puedo definitivamente y con, y con todo el orgullo y la honestidad decir que, que Pedro es un ancla en todo mi desarrollo de mi carrera y con sí. Ay, Me encanta escucharte eh, hablar así de, de Pedro porque este podcast es para inspirar, ¿no? Entonces, qué lindo que puedan inspirar con su historia y el hecho de que, mira lo que representas para ella, ¿no? Y qué bonito es saber que puedes encontrarte en el, tra 
trabajo claro. con gente que, que además de, de, de que hay una bonita relación, existe ese compromiso mutuo. Totalmente. ¿no? Y esa buena vibra. Totalmente. Que uno siempre se quiere rodear de eso, de gente buena, que, que también tenga amor Así por es. lo que hace y yo puedo escuchar todo eso en ti. Así que, y después de asistente, pasaste a directora creativa. Bueno, no, varios pasos, pero sí, después de asistente. Pero así soy ya entré, más padre. Ya, exacto, exacto. Sí, de una. Ahora, digamos, de asistente pasa a directora creativa. Me encanta, me Lo que encanta, queremos decir encanta. es que comenzaste a asistente y llegaste muy lejos. Me encanta, así es, así es. La verdad que ha sido... Este, ha sido una carrera muy bonita he tenido mucho o sea he tenido mucha fortuna en eso en poder seguir creciendo y subiendo de la mano siempre de Sony este, gracias a Dios pero tienes tienes toda la razón en lo que dices o sea no genuinamente y, y no es por, por, por glorificar a Pedro no sé lo que sería mi carrera sin tener la historia de Pedro Capo en mi carrera o sea son cosas que hemos aprendido juntos que él lo sabe o no lo sabe pero yo lo aplico en mi día a día con todo lo que hago con todos los trabajos que hago la misma pasión y el amor Viene siempre, yo siempre le digo, cuando pasamos mucho tiempo de que no lo veo en el estudio, si nos metemos en estudio es como que, uy, la casa, la casa y la familia y, y lo que verdaderamente nos da el fuego para pues, hacer lo que hacemos todos los días. Vamos a hacer una pausa, es que está buenísima la plática, pero sí que tenemos sí. que irnos unos minutitos, pero ahorita seguimos platicando porque lo más importante, ¿cómo logran el balance en su vida personal y en su vida laboral? Porque uh. a las dos las aman, pero claro. eso ahorita platicamos, regresamos. Sí, sí. En nuestro próximo episodio de Juntos We Shine presentado por Target, conocerán al futbolista Albert Ellis, delantero del Houston Dynamo de la Liga MLS. Con solo 23 años, la Panterita ha logrado anotar grandes triunfos y nos revela la clave que lo llevó a forjar un futuro prometedor. ¿Tus papás siempre estuvieron ahí contigo desde chiquito? Sí, sí, siempre ellos. Creo que si no fuera sido por ellos, tal vez no estaría aquí hoy hablando con usted, ¿no? Porque mi barrio donde me crié, barrio muy peligroso. La mayoría de mis amigos con los que me crié, unos estaban en la cárcel, otros muertos. Entonces, gracias a Dios que mi, mis padres siempre me, estaban encima de mí y no me dejaban que yo me saliera del camino. ¿no? Y gracias al fútbol, que era lo que me mantenía entretenido, y los estudios siempre me mantuve y ahora aquí estoy. ¿no? Seguimos con más de Juntos We Shine y de esta maravillosa entrevista con Pedro Capo, que cómo nos hemos reído, Isabel, su amiga, cómplice, directora creativa, todo aquí. Estamos echando el chal, como decimos en México, pero que si bien a gusto. Y antes de irnos a la pausa, les preguntaba, eh, pues ahora sí que la, la pregunta del millón, ¿cómo lograr un balance entre la vida personal y la carrera, Pedro, por ejemplo, ¿tú cómo le has hecho? Como los trapecistas en el circo. <risa> Balance, así se autodefine. Eh, tratar de crear momentos de, de calidad todo el tiempo con mi familia. Es un proceso, un momento eh, muy fructífero eh, eh, y, y de bendición en mi carrera. Pero eso también trae la complicación de, del tiempo, que es el verdadero lujo en esta vida. Eh, y pues aprovechar, maximizar todo lo que está pasando en el trabajo, eh, capitalizar, pero también... Eh, llevar esa energía a mi casa. Y cuando tengo espacio con mis hijos, desconectarme de todo y darles a ellos, tanto en colectivo, tengo tres varones, como en individuos, porque cada cual necesita ese espacio también y, y hay, que, hay que calentar el hogar, además de lo, lo necesario para mí también llegar, descansar, sentir el calor de casa, eh, aterrizar, poner los pies en el piso de nuevo, porque pues este trabajo y este, este éxito viene con, con la ilusión de la fama también, eso siempre hay que cuidarlo. Claro. Y, y, y ya me imagino que es algo que, que tú también tratas de cuidar a, 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 en, en el tema profesional, porque también cuando un artista tiene sus espacios, 
pues obviamente los resultados son mejores, ¿no? Cuando los dejas descansar y respirar. En verdad vital, porque en esta industria donde tú sabes hay tanto ruido, hay tantas cosas pasando, ¿verdad? Es un, es un ritmo muy, muy rápido. Este, hay que buscar esos espacios, no solo para crear, sino que para poder llegar al espacio de crear necesita Pedro o el artista tener un espacio suyo con su familia en su casa, de tiempo de descanso, porque necesitas, como mismo ha dicho, y no lo puedo decir mejor, desconectar para poder volver a conectar. Totalmente. Y eso es algo que, eh, por lo menos nosotros que, que, que estamos detrás de, de, de toda esa máquina, entendemos la necesidad y lo vital de ello. Totalmente. Y en tus espacios libres, sabemos que por ahí de repente te vas a Minnesota. ¿Qué, ah. ¿qué representa Minnesota que viajas tanto a ese lugar? Minnesota es la tierra de mi esposa su familia y de mi hijo mayor. Yo viví, yo me mudé de Puerto Rico a Minnesota antes de llegar a Nueva York. Entonces, pues, uno de mis lugares, uno de, de mis casas. Fue un momento muy bonito, fui a la escuela de música allá, fue mi primera experiencia viviendo solo fuera de Puerto Rico y el verdadero comienzo de, de toda esta aventura profesionalmente. Así que es un lugar que, además de ser, ser casa por familia, tiene un significado personal muy, muy importante para mí. Y me imagino que cuando vas... Te, te vuelves a reencontrar con, con el Pedro que soñaba cuando iba a esta escuela de música, con, con algún día lograr todos estos éxitos. ¿Te ayuda? ¿Es un lugar donde te sientes cómodo para componer, para crear? ¿Encuentras algo en Minnesota por ese sentido? Pues en todos los espacios que han sido eh, de influencia o de impacto en el camino. Puerto Rico me causa eso, Minnesota me causa eso, Nueva York me causa eso. Eh, porque, Miami. Porque, Miami también, porque viví aquí, viví aquí sí. justo cuando firmé con Sony en el 2006, 2007. Así que es parte de ese proceso eh, de los, los good old days que le dicen, de los días de trabajar, de la ilusión todo sueño, todo hambre, eh, las frustraciones, el volver a agarrar bríos nuevos y la esperanza, pues todo eso eh, está impregnado en cada uno de estos lugares y, y, y siempre me, me funciona como inspiración y como, como lugar de, de, de hacer raíz, de, de recordar que al final del día sigo siendo ese muchacho con esos mismos sueños, simplemente pues en otra capacidad. Claro. ¿Qué te gusta más, cantar o escribir, componer? Ah... Las dos son importantes. Eh, yo diría que componer, yo diría que componer. Es un espacio eh, sanador para mí también, un espacio de terapia, de catarsis, eh, donde, donde eh, tengo la oportunidad de, de tener un desahogo y también de buscar lo, los hilos conductores emocionales de, de, pues de nosotros en el mundo. Y yo creo que es ahí que se busca la conexión. Oye, y si es así como, como todos nos imaginamos que te inspiras en cosas de tu vida o que te están pasando para escribir? Eh, a veces es inspiración eh, de cosas personales o de un atardecer hermoso así en la playa romántico y a veces es transpiración. A veces hay que trabajar duro y conseguir eso porque no todos los días vas a estar en un momento sublime, a flor de piel, con ganas de decir cosas bonitas. Por ejemplo, calma. ¿Te acuerdas de qué estabas haciendo? Completamente, como si fuera ahora mismo. Estábamos en Corin Kane, el estudio de, de George Noriega, con los dos colegas, Reco 808 y George. Eh, y como te contaba, nos estábamos buscando eh, hacer un éxito, que no sé tampoco si hay un camino, una fórmula exacta de cómo hacerlo, pero a veces uno tiene esa intención de buscar algo fuerte, algo que tenga esa, ese enganche. Y Calma fue todo lo contrario. Calma fue un momento de, de 
proceso de diversión, eh, de conectar con nuestro niño interior, eh, tres caribeños. Yo conecté con ir a la playa los domingos con mi mamá y todo ese recorrido de nuestro estilo de vida caribeño, que es lento, contento, pausado, en calma, feliz. Eh, y eso fue lo que entró a la canción. Me acuerdo que estábamos brincando como niños porque estábamos usando palabras de la jerga muy, muy boricua. Y así fue. No, no fue un proceso de transpiración, fue un proceso de inspiración. Ay, me encanta. Sí, yo... Y literal, cuando escuchamos la canción, como que todos nos imaginamos, ¿no? Como que, ay, que abre la, la cerveza. Yo no tomo claro. cerveza, pero bueno, hasta se antoja cuando la escuchas. Con la playita. Verdad, totalmente. Pero bueno, vamos a, a continuar con esta historia porque yo quiero saber, ¿qué te hizo? O sea, ya estando en Nueva York, que estaban más cerca del sueño y, y demás, ¿qué te hizo regresar a, a Puerto Rico? Muchos factores, empezando porque llevaba cinco meses sin pagar la renta en Nueva York. Entonces, pues tenía que irme a algún lado. Tenía que correr. Si no iba a venir, ah, iban a venir a cobrarte la renta como un chavo en ocho. Sí. Estaba dura la cosa, estaba Así andaba yo. Eh, no, la verdad fue que tuve la oportunidad, y esto siempre se lo agradezco y, y lo guardo con mucho cariño, a Cani García, mi hermana, colega, compositora, gran artista puertorriqueña, me invita a cantar con ella un sencillo que teníamos de un disco mío que se llama Si tú me lo pides, y me invita al Coliseo de Puerto Rico a cantar en su concierto. Yo súper honrado, primera vez que voy a cantar, vengo de Nueva York literalmente con hambre de la de verdad. Y yo no sabía que la canción era, estaba siendo tan exitosa en Puerto Rico. Llego y la escucho en todos lados, la gente me empieza a parar, me reconoce y yo, aquí está pasando algo interesante. Y yo veo que Canil iba bien, que estaba trabajando mucho, y yo viro para atrás, eh, para Nueva York, y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Yo creo que si nos mudamos a Puerto Rico... Algo interesante puede pasar. Yo creo que es el momento eh, preciso. Eh, y así fue. Tomamos ese salto de fe. Eh, para mí, eh, por muchísimas razones, no solamente pues, porque había un espacio de trabajo, sino porque regreso a casa. Claro. Eh, y para mí, de las eh, bendiciones más lindas que me han tocado en mi carrera es ser eh, abrazado por mi gente. Cuando hablamos de, del éxito y, y de lo importante que fue este 2019 para ti, mucha gente podría pensar como, ay, pues sí, qué fácil. Mira, con alguien como Isabel, que estuvo ayudándolo, ¿no? Pues, <risa> Pero te ha tocado duro. Sí. Fueron muchos años sin quitar el dedo del renglón, siendo perseverante, con disciplina, en la que, como lo dijiste, a veces no tenías para comer o pagar la renta. ¿Cuántos años? ¿Tardaste en, en alcanzar? Me llevo 20 ese. años en esto, uh -huh. básicamente. Eh, que si lo sabía, no sé si lo sabía, es quien soy. Eh, a veces yo decía, ay, me quito de esto, yo creo que ya tengo que buscar el trabajo adulto, el trabajo responsable por, por el bienestar de mi familia, ya siento que estoy poniendo cosas en, en riesgo, en lugares de peligro eh, y de inestabilidad. Pero siempre regresaba porque es lo que soy. Yo no me imagino haciendo otra cosa. Y mucha gente me dice que mucho has trabajado y a veces se me olvida porque las vicisitudes se olvidan rápido cuando, cuando uno hace lo que uno ama. Y las agradezco porque todo ese camino me ha preparado para un momento como este. Yo siento que si esto me hubiese pasado a los 22 años, no hubiese tenido la capacidad de, de tolerarlo y de, y de ser responsable a plenitud con él. Claro. Y yo creo que también tiene mucho que ver el hecho de que Toma mucho tiempo, pero no lo sientes porque siempre hay algo que te causa ilusión. Sí. Como un paso más, un paso más. Y de repente volteas y dices, ya pasaron 20 años, es, ¿verdad? Es, pero qué lindo cuando encuentras es. lo que te apasiona y también cuando 
hay alguien más que, que puede ver en ti eh, ese tesoro como Farruco. Así mismo es. Eh, yo no conocía a Farruco, creo que nos hemos visto en un aeropuerto en algún momento hace muchos años, pero sale calma la versión original y yo estaba dando gracias por todo lo que estaba pasando porque había agarrado cierto aire viral en las redes y pongo un post de, de agradecimiento a los fans y en los comentarios veo Farruco con la palomita azul y la cosa y digo, este es el tipo de verdad. Felicitaciones, bro, qué buena la canción. Yo me emociono y voy a mensaje directo a darle las gracias, básicamente eso. Qué lindo que conectas con la canción, qué honor para mí, me encanta tu trabajo, gracias. Como a la semana de eso, me escribe de nuevo y me dice, oye, yo conecté con esta canción de manera personal. Eh, él vio al instante lo que, lo que tal vez nosotros no vimos ni buscábamos. Eh, él dijo, esto es un éxito mundial, eh, va a ser un himno para Puerto Rico y si te animas, hacemos un remix. Dicho y hecho, el resto de historia. <risa> Tal cual. Y algo importante, la gratitud. Sí, sí, sí. Fuiste, fuiste agradecido. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si tú no das el primer paso de mandarle un mensaje directo agradeciéndole por entre colega y colega, que también es algo que no digo que no se vea, pero qué lindo cuando un colega reconoce que hiciste algo bueno, ¿no? Eh, una, ya sea con, con una canción, como compositor o como cantante, y el hecho de que tú también le hayas respondido a él, entonces ahí pues esas dos cosas bonitas, esos dos pasos lindos que se dieron entre los dos, les trajo un éxito importante a los dos. Totalmente, totalmente. Eh, yo creo que el cumplido, eh, aparte del cariño del público, la conexión con el mundo, eh, el cumplido más añorado y más bonito que puedes recibir un artista es la aprobación de sus colegas. Y yo creo que eso, pues, eso es lo bonito de, 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 de la academia, lo bonito de, de tener ese, ese, esa consideración linda de estar nominado entre tantos grandes, porque eso, al final del día somos niños que quieren sí. jugar y que quieren decir, yo pertenezco aquí, yo puedo jugar sí, contigo. Sí, sí, ese, recibir ese cumplido eh, es algo que, que aprecio muchísimo eh, y, y agradecido de Farruco por siempre. Yo creo que eh, el factor Farruco obviamente le lleva la canción a otro nivel. Él le dio un giro eh, muy fresco eh, y muy del corazón por su conexión personal. Volvemos a la honestidad, así que agradecido de, de él. Conexión personal por su isla, claro. por Puerto Rico, que, que sufrió fuerte con el huracán María. Fue algo de, devastador y, y, y a ti te tocó vivirlo. ¿Cómo te afectó a ti este desastre natural? Eh, difícil, un momento difícil en nuestras vidas. Yo creo que afectó a todos eh, los puertorriqueños y más allá de eso, especialmente desde eh, de, de los que viven a, a, en la isla a los que vivimos afuera, que veíamos todo lo que estaba pasando a través de las redes sociales y que estábamos incomunicados. Entonces había un nivel de impotencia, eh, de inseguridad, de ansiedad muy, muy fuerte. Y todos pues, nos unimos, que fue lo bonito, desde todas las esquinas del mundo, en apoyo y solidaridad para poder echar las cosas para adelante lo, lo más rápido posible. De hecho, la primera canción que yo escribo luego del momento de calma fue una canción de mucha, como una catarsis mía, una canción que se llama Las Luces, que tenía rabia, que empujaba y motivaba a un pueblo. Y luego de eso, cuando baja todo, nace calma. Y bonito, siempre tengo esa, esa metáfora de después de la tormenta. Llega la calma. Y cuéntanos ahora también del concierto Nuestro Sound en Los Ángeles. End the year surrounded by buenas vibras. In Nuestro Sound, a live concert event presented by Target. Cúrate el alma with Pedro Capoz Music. Sabemos que Target, quien presentó el concierto, te escogió precisamente para celebrar tus éxitos. ¿Qué significó para ti ser parte de este evento que celebra a la comunidad Latinx? 
Increíble, increíble. Para mí eh, siempre poder eh, estar con mi gente, celebrar nuestra cultura, representarlo eh, de la manera digna como lo hacemos todos los que estamos eh, acá sumando, aportando, trabajando fuerte, además rodeado de colegas que adoro y haciendo lo que amo, con mucha ilusión. Y otra cosa, háblame de tú, tú, Eva. tú, 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 tú y Shakira. ¿Será que te vemos en el Super Bowl con ella ahí cantando tú, tú? Cómica. Sí, <risa> apliquemos la de Farruco, mándale un DM. Estoy libre ese día, estoy libre. Yo te voy a Sí, por si las dudas, no tengo nada que hacer el que claro. día es 2 o 5 de febrero. No, no, sé, no, no tengo, tengo nada, nada que hacer. hacer. La primera semana de febrero estoy libre. Exacto, exacto. Pero, ay, estaría increíble estaría verte increíble. en Miami, tú, Shakira, Sería piénsalo. Lindo, tú, Camilo, tú. que es un grande. Camilo. Eh, otra canción que, que nació con magia, agradecido y feliz de que, de que Camilo me haya incluido en ese espacio tan bonito de su creatividad. Eh, una canción que tiene esa sonrisa también, como de calma, los niños se han apegado mucho, yo creo que es un factor interesante con estas dos canciones y que nos lleva a trabajar con Shakira, que es eh, orgullo, maestra, abre camino eh, y, y de la manera que nos ha tratado y con su humildad en presentaciones y hacernos sentir en casa, compartiendo su disciplina y la, su manera de trabajar tan enfocada, eh, algo que no Sí, Camilo también que le está yendo increíble sí, y, que, sí, sí. Y, y, y que vemos ahí mucho con tu perfil de, de esta creatividad y demás. Pero a ver, planes futuros. ¿Qué, ¿Qué más viene para, para ti? A ver, Isabel, cuéntanos. Ay, pues ella sabe todo. A ver, Isabel, planes futuros. Música, mucha música, muchos proyectos bonitos. Tenemos un sencillo saliendo ahora al, al principio del año, arrancando el año duro y bonito. Este, tenemos ¿Así un se disco. llama la canción Duro y Bonito? ¿o el no, 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 ¿cómo así? Le buscamos, le buscamos un nombre más bonito, le buscamos un nombre mejor. Le buscamos un nombre okay. mejor. Este, eh, y en proceso de crear un disco. Obviamente ha sido... Ha sido muy, muy intenso con lo de Calma. O sea, Calma actually empezó como una canción que, que iba a dar, que iba a, dar a, a escribir y a componer un disco y pasó esta locura hermosa y ha sido un año de, 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 de mucho viaje. De cero calma, ¿verdad? De cero calma. Calma con prisa. Y pues con mucha ansia de poder volver a entrar a ese espacio creativo y crear un disco que, que pues tan pronto esté listo, serán los primeros en escucharlo. Ay, sí. Y entre ellos siempre hay una cosa bonita siempre con Pedro, que es, de nuevo, como hablabas con el teatro musical, es, es un hombre que la creatividad más allá de la música, así que siempre nos estamos inventando cositas bonitas, tanto sea música, televisión, todo lo que se nos ocurra. Llega un bebé musical. Musical. Ya porque ya tienes tres hijos. Tienes calma, calma. Hice una pausa, ¿verdad? Llega un bebé. Musical, musical. Porque ya tienes a Javi, tienes a Bobby y tienes a Salvador. ¿Qué opinan ellos de que eres una superestrella? Me imagino que era como cuando tú veías a tu abuelito. Pues, de cierta manera, para ellos yo no soy tan cool. ¿No? Yo no soy tan cool, tú sabes. Hay otra gente en las redes sociales que son mucho más cool que yo. Pero sí, sí, no, la verdad es que orgulloso. Eh, hay muchos amiguitos de la escuela, como la canción ha conectado con tantos niños, pues es algo presente en su día a día. Eh, y me dicen, papá, me están preguntando si Pedro Capó es mi papá. <risa> eh, ese tipo de cosas. Eh, y voy, voy, visito la escuela y le canto. Y voy, el día de papá viene desde el trabajo a enseñar lo que hace. Eh, ellos son la luz de mis ojos y... y, y para mí es importante que ellos vean que ellos tienen la oportunidad y la capacidad de perseguir sus sueños independientemente de lo que sea, eh, que somos capaces de hacerlo, que amen lo que hagan eh, y que vean que, que es alcanzable. Oye, ¿y por ahí viene otro artista en la familia? ¿Otro cantante, compositor? Pues todos tienen su esquina. Eh, Yaví es, eh, le gusta la dirección eh, de cine, le gusta la actuación, le gusta la poesía, la literatura, 
Él es más de ese lado. Eh, Bobby Sol nació con un oído y una afinación especial, canta como angelito, eh, toca piano y Salvador es como el, el prince de casa. Él lo hace todo, él baila, canta eh, y es la audiencia de él, se aplaude él mismo. Él, A ver, él, él, sí. él, él, él solo se, se aplaude. Sí, sí, sí. Oye, pues yo no sé, pero a la directora creativa a lo mejor ahí tenemos a los futuros Jonas Brothers. Ah, no, yo tengo banda. Yo tengo banda. <risa> <risa> no lo sabe. Yo tengo ya tiene contrato. Eso se firmó hace rato. Yo, banda, yo hablé con su esposa, ya se está firmado, yo estoy esperando nada más que el chiquito crezca y estamos ahí. En febrero tenemos el primer sencillo. Sí, de hecho, en exclusiva. Oye, es que hace falta un grupo así, ¿verdad? De, de, de muchachitos cantando, pero bueno, bueno, por lo pronto, no sé, ahí, por lo pronto que sean niños, que sean niños sí, que disfruten que se de su infancia, porque esto también pues, es, un, es un, un, una industria hermosa, pero una industria muy adulta, llena de muchísimos retos, y de surgir una oportunidad donde ellos sean, puedan encontrarse y disfrutarlo, pues por qué no se analiza, pero yo creo que lo más importante es que sean niños, eh, que estén en bienestar y que eventualmente se encuentren ellos. Totalmente. Pues chicos, los quiero felicitar otra vez. Ya sé que ya los había felicitado, pero gracias. no me voy a cansar gracias, de decirles gracias. que gracias por ser un ejemplo de perseverancia, de disciplina, de pasión. Y yo creo que aquí el mensaje es que cuando uno encuentra lo que le apasiona y lo que ama, nada te detiene. Nada ni nadie. Así que gracias. Gracias, gracias, gracias de verdad. Gracias, muchas gracias. Y bueno chicos, estaremos pendientes del Super Bowl, estaremos gracias. pendientes de la banda de los, los Capo Brothers <risa> y de todo lo que lo bueno que venga para ustedes siempre vamos a estar para apoyarlos gracias muchas gracias así llegamos al final de esta fascinante conversación con Pedro Capó y su amiga del alma Isabel de Jesús gracias por escuchar Juntos We Shine presentado por Target y no se te olvide suscribirte hasta la próxima Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.